0: Chers éditeurs, voici notre bulletin d'information, mais d'abord les principaux titres. « Les pays scandinaves sont presque comme des maisons d'hôtes pour les organisations terroristes », a souligné Erdogan. « Un soldat est tombé en martyr à la suite d'une attaque perpétrée par l'organisation terroriste séparatiste PKK-YPG depuis la Syrie. » Le ministre des Affaires étrangères Méruché cholo a déclaré que la région où les États-Unis devraient assouplir des sanctions en Syrie et Tidlib. Et enfin, l'Union européenne va augmenter le montant total de l'aide militaire à l'Ukraine à 2 milliards d'euros. Passons à présent au détail. Malheureusement, les pays scandinaves sont presque comme des maisons d'hôtes pour les organisations terroristes, a déploré le président Legep Tayyip Erdogan lors d'un point de presse à Istanbul. Nous suivons actuellement les développements concernant la Suède et la Finlande. Cependant, nous ne sommes pas favorables. Nos administrations précédentes ont fait des erreurs concernant l'adhésion de la Grèce à l'OTAN. Vous connaissez l'attitude de la Grèce envers la Turquie, elle s'adosse à l'OTAN. Nous ne voulons pas commettre une deuxième erreur à cet égard, a indiqué le président turc. Il a souligné que les pays scandinaves sont presque comme des maisons d'hôtes pour les organisations terroristes. Le PKK et le DHKPC sont présents également dans les parlements là-bas. Par conséquent, il ne nous est pas possible de considérer cela, c'est-à-dire le processus d'adhésion de la Finlande à l'OTAN, de manière positive a ajouté Aldoana. Un soldat est tombé en martyr à la suite d'une attaque perpétrée par l'organisation terroriste séparatiste PKK depuis la Syrie contre le district de Karkamış à Gaziantep et le poste frontière de Küprubat. Des tirs de représailles ont été effectués dans le cadre de la légitime défense avec des véhicules d'appui-feu. Le nombre de terroristes du PKK-YPG neutralisés lors d'une offensive lancée par les forces turques après les attaques contre les postes frontières de Karkamış et de Köproubate est passé à 21. De la fumée a commencé à s'élever des zones où les membres de l'organisation terroriste séparatiste se sont installés, situés à l'ouest d'Aïn Al-Arab, à l'est du district de Karkamış à Gaziantep, au terme de l'offensive des forces armées turques. Un soldat est tombé en martyr et trois soldats et un civil ont été blessés à la suite d'une attaque au mortier perpétrée contre le district de Kralkamoch et le poste frontière de Köplowatz. La région al arabe sous le contrôle de l'organisation terroriste séparatiste PKK PYD, est située à l'est de l'Euphrate. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, radio La Voix de la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Chavoucholo, a déclaré que la région où les États-Unis devraient assouplir des sanctions en Syrie, est eh bien, Tiblib. Mevlut Chavoucholo a tenu une conférence de presse conjointe avec Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo à Istanbul. Dans son discours, Tchavouchoğlu a évoqué l'attaque contre le consulat de Turquie à Paris en France par des sympathisants de l'organisation terroriste séparatiste PKK. La responsabilité de la protection des consulats incombe aux pays d'accueil. La France doit arrêter les auteurs de cet attentat. Les agresseurs doivent être tenus pour responsables devant la loi. « Nous avons invité le chargé d'affaires de France à Ankara dans notre ministère et lui avons clairement fait part de, le, de nos attentes. »« Il leur a été rappelé qu'il devait prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle attaque ne se reproduise, a-t-il ajouté. » Le ministre Tchevouchourlo a également évalué les préparatifs des États-Unis pour introduire une exemption de sanctions aux régions occupées par l'organisation terroriste séparatiste PKK en Syrie. Les États-Unis pratiquent la discrimination dans les zones non contrôlées par le régime de Bachar Al-Assad en Syrie. Ils assouplissent leurs décisions là où des activités du PKK-YPG sont intenses. Il est question d'un assouplissement de la loi ou des sanctions de César. Il y a des millions de personnes déplacées à Idlib. Nous fabriquons des maisons. La communauté internationale doit soutenir cela. Font-ils preuve de flexibilité dans cette région Non. Quelle est la raison Pourquoi cet endroit est-il tenu à l'écart avec un tel soutien, les immigrants auraient retourné chez eux plus rapidement. C'est une décision prise avec certains motifs sans consulter personne. L'aide humanitaire passe par Hatay en Turquie avec l'ONU. Cependant, l'exclusion de cette région est significative. La raison est également évidente, a-t-il souligné. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, l'ambassadrice Victoria Nuland, a annoncé hier que son pays se préparait à délivrer une licence dans le nord-est de la Syrie qui exemptera les investissements des entreprises étrangères des sanctions. L'Union européenne va augmenter le montant total de l'aide militaire à 2 milliards d'euros, avec une aide militaire supplémentaire de 500 millions à l'Ukraine, en guerre avec la Russie depuis le 24 février. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a déclaré aux journalistes avant la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, tenu en Allemagne, qu'ils augmenteraient leur soutien à l'Ukraine. L'UE fournira 500 millions d'aides supplémentaires pour soutenir l'armée ukrainienne. Le montant total de l'aide atteindra 2 milliards de dollars, a dit Borrell. Borel a déclaré que le soutien de 500 millions d'euros qui sera accordé à l'Ukraine sera utilisé pour les armes lourdes. Il a dit qu'il fournissait à ce pays du matériel militaire, tel que des véhicules blindés, des chars, de l'artillerie et des munitions. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, Radio La Voix de la Turquie. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konoshenkov, a rapporté que 165 avions, 125 hélicoptères, 3032 chars et véhicules blindés appartenant à l'Ukraine ont été détruits par l'armée russe depuis le début de la guerre le 24 février. Konoshenkov a donné des informations sur les actions des unités militaires russes dans la guerre en Ukraine. Notant que l'armée russe poursuit son offensive en Ukraine, Konoshenkov a rapporté que des réservoirs d'essence et de diesel qui alimentent en carburant les véhicules techniques militaires ukrainiens et une grande raffinerie de pétrole ont été détruits dans la ville de Kremenchenko, dans la région de Poltava, avec des missiles de haute précision tirés par voie aérienne et maritime. Notant que des unités tactiques de combat aérien russe ont abattu 153 zones où étaient rassemblées des unités militaires et des véhicules techniques ukrainiens, une station radio d'avertissement de défense aérienne de fabrication américaine et un lance-roquette multicanon de grade autour de Kharkiv, Konoshenkov a noté que des unités de missiles et d'artillerie ont détruit 15 centres de commandement, 520 zones où des soldats et des véhicules techniques étaient rassemblés et un arsenal de roquettes dans la région de Kharkiv. Précisant que les unités de défense aérienne russes ont abattu un avion de combat SU-27 de l'armée de l'air ukrainienne près de la ville de Lozova, dans la région de Kharkiv, Igor Konoshenkov a souligné qu'un total de 15 drones ukrainiens avaient été détruits dans différentes régions. Konoshenkov a également indiqué que deux lance roquettes à multicanon-smerch, avaient été détruits dans la région de Kharkiv. À ce jour, l'Ukraine a détruit 165 avions, 125 hélicoptères, 842 véhicules aériens sans pilote, 304 systèmes de missiles de défense aérienne, 3032 chars et véhicules blindés, 368 lance roquettes multicanons, 1491 obusiers et mortiers, 2869 véhicules militaires spéciaux, a affirmé le porte-parole. Et enfin, le nombre de bébés nés vivants en Turquie l'année dernière était d'1,079,842. L'Institut Statistique Turc a annoncé les statistiques des naissances pour 2021. Selon ces données, le nombre de bébés nés vivants en 2021 était de 1 842. L'année dernière, 51,3% des bébés nés vivants étaient des garçons et 48,7% étaient des filles. Alors que 3,1% étaient des naissances multiples en 2021, 96,2% d'entre elles étaient des jumeaux. 3,5% étaient des triplés et 0,3% étaient des quadruplés ou plus. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Ici TRT, Radio la Voix de la Turquie. voici un recueil des informations parues dans la presse turque de ce jour. Va-t-un titre un attentat à la bombe contre le consulat général de Turquie à Paris. Une ou plusieurs personnes non identifiées ont attaqué le consulat général de Turquie à Paris, la capitale de la France, avec une bombe artisanale. L'attaque a endommagé le bâtiment du consulat général. Selon les sources, les groupes affiliés à l'organisation terroriste séparatiste PKK ont revendiqué l'attaque. Yannis Shafak, nous avons vécu une fierté à Tokyo, c'est autour tour de Paris, a affirmé Erdogan. Le président légitime Erdogan, a déclaré que la Turquie avait envoyé 87 athlètes à Tokyo 2020, ce qui en fait l'organisation avec le plus grand nombre d'athlètes turcs de l'histoire des Jeux paralympiques. Erdogan a souligné que les athlètes turcs ont remporté de nombreuses médailles dans les championnats internationaux. Je pense que nous allons établir un nouveau record en termes de nombre d'athlètes et de médailles remportées aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, a-t-il déclaré. Robert Turk titre La limite pour acquérir la nationalité turque a été augmentée. Le décret présidentiel qui a augmenté de 250 000 à 400 000 le montant nécessaire pour l'acquisition de la citoyenneté turque par le biais d'un achat d'un bien immobilier a été publié au journal officiel. La décision prendra effet un mois plus tard. Avec un autre amendement apporté au règlement, la citoyenneté turque peut être accordée aux étrangers qui souscrivent au système de retraite privé avec une contribution d'au moins 500 000 dollars ou son équivalent devise étrangère et restent dans le système pendant trois ans, peuvent également obtenir la citoyenneté turque. La décision est entrée en vigueur à compter d'aujourd'hui. Star titre le projet du siècle entre la Turquie et l'Azerbaïdjan le ministre des Transports et des Infrastructures, Adil Kara a déclaré qu'avec la mise en service de la ligne ferroviaire et routière de Zangezur entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, un corridor qui mènera d'Istanbul à la Chine sera établi. Le corridor ouvrira la voie aux pays asiatiques pour exporter des marchandises vers l'Europe à bas prix et rapprochera le monde turc. Et pour finir, Sabah titre « Les étudiants étrangers ont admiré l'aéroport d'Istanbul ». Les étudiants des départements d'aviation et de tourisme à l'University College Birmingham, en Angleterre, ont préféré Istanbul pour leur voyage éducatif. 60 étudiants de différents pays du monde ont admiré l'aéroport d'Istanbul. « Je n'ai jamais vu un aéroport aussi parfait », a dit Aïja Boussa, une étudiante lettonne invitée. Chers auditeurs, c'était la Revue de la Presse turque.